0: Velkommen til Klimekrydder. Du lyder til podcasten hvor vi slutter om alt det som ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Vi sidder her i studiet, der bliver mere og mere proppet med verdensmålskasser. Jeg forstår ikke, hvordan der kommer flere og flere her ind. Men det er det der med at man skal købe 18 for at man ligesom
1: kan få rabat, ikke? Jo, det er rigtigt nok. Jeg lever for det. De har, jamen det synes jeg bare, at de har regnet ud. Altså det altså, rabatordningen er ikke helt ting, men det er jo perfekt at man skal købe 18 for at få rabat, når der er 17 verdensmål. Så, så må man ligesom så bliver man tvunget til at vælge, hvad er det vigtigste for dig? Og vi to selvfølgelig klima. Vi
0: tog 13'eren. Ja, så vi har to 13'ere. Lige præcis. Men nu er der ikke plads til os længere herinde. Men vi er her stadig. Rasmus, Hjalte, Jakob og vores... Er det julemusik, jeg hører?
1: Det skulle da mere sådan noget
2: radiomusik, ikke det?
1: Nej, det er lidt hyggeligt. Det hyggeligt. Det synes jeg bare, vi fortsætter med. Nå, men der er faktisk... Der er flere mere at sige om verdensmålskassen. Det har Tuberfonden faktisk støttet. Ikke som en del af klimagrytter, som det del af noget helt andet. Men de har også stødt i Så øh, jeg tror nok, hvis man sidder som ung og har en god idé, at øh, man, skal, man skal kontakte Tuberfondet. De har en øh, der giver op til 100.000, når man får svar på syv dage. Så øh, mellem 16 og 30 år, så kan I høre, så er der øh, altså chancer for at, øh, at blive støttet lidt økonomisk.
0: Og hvis man vil se mere til de verdensmålskasser, altså nu lidt for, hvad det er for et projekt, så skal man simpelthen følge uh, Sustainability Science og sociale medier. Altså der kommer til at tænke sig at jer med, med verdensmålskasser. Præcis. Men jeg tænker, skal vi komme over til, øh, til dagens nyhed?
2: Vi har jo også en gæst i dag. Dagens nyhed, den handler om, at danskerne og europæerne generelt, de har simpelthen nedsat deres kødforbrug. En stor undersøgelse fra KFU, den viser, at kødforbruget i Europa er faldet drastisk. Altså, når man spørger, hvor meget kødfolk de spiser, sammenlignet med for et år siden, så er det altså 46 procent, der svarer, at de spiser mindre i Europa generelt. Og øh, der ligger vi danske altså ikke så godt i forhold til resten af, af undersøgelserne. Det er Danmark og England, der ligger nederst. Nej! Rumænien og Tyskland, der ligger øverst. Så i, i Danmark er det ca. 37% sammen med baconspiserne fra England. Øh, hvorimod i Rumænien og Tyskland er det skurrinde meget fremme. 51% og 52%. Nu prøver jeg lige
0: at kaste mod i, er det at, at I...
2: Ørmanien Ej, det er i Moldova Det er, det er rigtigt Men øh, altså, det, det får man bare til at tænke på Jeg synes det er så fedt At vi i Danmark har Nogle føde udviklingsmiljøer Vi har godt tech Altså vi har Anovo, ikke? Vi har Vestas Vi har Seaborg Som skal lave atomreaktorer I, øh, i små øh, Containere <laughs> container, ja. Og alligevel Så er vi Altså vi er så, jeg synes vi er så selvfede ikke? Altså sådan der oh, Kæft mand vi kan Det er læne. da bare
0: fede faktisk det Altså der, det tykke Jamen, det er også et at i forvejen Europa ligger jo ikke godt. Altså, nu sidder jeg lige her med et med kommissionen i hånden, ligesom det, altså det nyeste forskning på området, som siger, at, at i Europa, der spiser vi 3,5 gange så meget rødt kød, som vi burde ernæringsmæssigt. Mm. Så det der med, at vi hele tiden får at vide, at det er jo vigtigt at spise kød og bla, bla
1: bla Ja, det er det, men vi er bare 3,5 gange over målet. Det ved jeg, argumentet er vel heller ikke, at det er vigtigt at spise kød. Jeg tror, at folk er med på, at vi spiser meget mere kød, end vi har brug for. Så det handler, vel, det handler vel ikke om at overbevise folk om, at de behøver mindre. Jo, men det, det, det gør det faktisk ifølge undersøgelsen her. Okay. Nej, <laughs> da
2: bliver du trumpet i alt de, de snakker om, at der er 50 procent i svar. Grunden til, at de ikke går over til mere plantebaseret kost, det er, fordi de ernæringsmæssigt ikke føler, at de kan undvære kød, eller ikke tror, at de kan undvære kød. hvilket det meste forskning i hvert fald ikke understøtter.
0: Eller sige det modsatte. Altså, det er du kom... også bekæmpe, hvis man tror det, må jeg bare sige. At jeg er nødt til at sige, når jeg nu sidder her med dataen foran mig ikke? fra etlandset Jeg kommer med et kontroversielt take. Fordi hvis man ser på, på Mellemøsten og Nordafrika, det er der, de har det perfekte, perfekte kødindtag. De rammer lige de 100 procent af, hvad man bør spise. Og hvor jeg tænker, burde vi i virkeligheden heroppe have en religion, hvor man ikke spiser svinkød? Hvis jeg
1: skulle skære noget kød fra, så skulle det være svinkød.
0: Jeg har jo været seks gange så mange svin i Danmark
2: som, som mennesker. Det er måske et godt sted at starte i hvert fald.
1: Det er en af de to ting, man fortæller, når man møder
0: folk på hostels rundt omkring i verden. Så fortæller man det med, hvor mange svin vi har, og at vores højeste punkt, det er storbændsbroen.
1: Ja, så er du virkelig imponeret. Ja.
2: <laughs> Men det kommer til mig, eller jeg kommer tilbage til det der med, at vi, vi er fede, ikke? Vi, vi tror fandme, at vi er det bedste til alt også i forhold til der, som vi snakkede med Jasper Steinhausen om. Altså, vi er de dårligste i Europa. Hvad foregår? Der komme kommet Danmark. Og så kan vi gå og pege fingre på politikeren og så videre. Det skal vi da også, fordi jeg er nogle fucking populistiske nogen. Men altså, vi bliver også nødt til selv at komme i gang herude, ikke? Er
0: det er rigtigt nok. Så når vi brokker os over hokkestaven og det hele, så kunne det være, at vi lige skulle også se på den hjemlige hokkestav. Altså, kan hokkestaven for vores kødforbrug lige knækkes? Er der en hokkestav for vores kødforbrug? Jeg kunne sagtens forsøge, at de fleste danskere, de tænker, uha, i fremtiden, der kommer man ikke til at spise så meget kød. Så jeg må hellere lige skynde mig og nyde det lidt, mens det er her. Jamen før det er helt tabu, før det er sådan helt, åh oh, nej, det er altså, igen rygerne. Altså, hvad de tænker, åh oh, nej, det er ved at være tabu. Jeg tror, tabu. det er dig, der
1: tænker det. Altså det dem, der spiser kød i Danmark, de tænker ikke, jeg skynder mig lige at få noget kød, inden det bliver tabubelagt. Jeg tror, det er meget en hverdagsbeslutning, <laughs> som man ikke rigtig rykker ved.
2: Det er sådan lidt ligesom, at man hamstrer toiletpapir under corona, så det er bare med at
0: nedfryse en masse kød. <laughs> Ind det. Ind det. Inden det bliver for dyrt. Men jeg tænker Morten, altså dagens gæst, Morten Venter Jørgensen. P.H.D. på Sociologisk Jeg tænker, han ved meget mere om det. Altså, hvad det er, folk, den tænker. Om det er hockeystaven, de tænker på deres eget kødpåbrug.
1: Baren er ikke sat højt, men jeg er enig med dig. Ja. Det kan kun blive bedre. Ja. Skal vi ikke få med ind? Oh.
0: Velkommen til morgen. Mange tak. Jeg synes så, simpelthen så glad for, at du vil komme. Netop fordi du ved noget om fødevarevaner, og hvordan man kan, kan ændre dem måske også. Som er helt vildt centralt. Altså fordi, ofte så i debatten, så hører man jo, alt der handler om klima, vi kan klare det her teknologisk, hvis vi bare investerer nok i det. Og der vil jeg bare sige, på fødevareområdet, der er det altså ret tydeligt, at vi er nødt til både at teknologi, og ændre vores vaner. De forskere, der er allermest ambitiøse, i forhold til, hvad vi kan opnå teknologisk. Det er dem, som siger, okay, hvis vi tager de teknologiske fremskridt, der har været de sidste 50 år, og projicere dem, dem ud i fremtiden, så selv hele den grønne revolution, alt hvad vi har med, med, med pesticider og med artificial nitrogen, og jeg ved ikke hvad til planterne, hvis vi kunne projicere de teknologiske fremskridt ud i fremtiden, så ville vi derudover have behov for at skære 80% af vores metanudledninger, vi ville nødt til at skære 75% af landbrugets energiforbrug ned, for at kunne komme i mål med, og brødføde alle verdens mennesker i 2050 på en bæredygtig måde. Det ser ikke rigtig lidt ud, ne? Det er nemlig en ordentlig omgang. Så selv de mennesker, som siger, at alt det teknologi skal der til, de siger, at vi skal stadig skal ned på vores forbrug fra kød på 30%. Det vil sige, er jo bare lige for at sige, at alle forskere, uanset hvor de lever på det spektrum mellem adførsændringer og teknologi, de siger, at vi har brug for at ændre vores vaner. Så Morten, det er det, du skal, du skal give
3: os svar på. Hvordan, det er svært at komme op og smash på. Mig. Hvordan lykkes vi med det? Oh, det er jo et værd spørgsmål. Mit fokus ligger jo på kødforbrug, specifikt. Jeg har lavet en undersøgelse af unge danskers kødforbrug, jeg har specifikt snakket med, med unge danskere, som har reduceret deres kødforbrug, og så prøver jeg at kigge på, hvordan den måde, vores hverdag er sammen på, er med til at forme, hvad vi spiser, altså også hvordan vi spiser hænger sammen med alle de andre ting, vi gør i hverdagen. Og det er et ret andet fokus, end man tit hører om, og måske også end man er vant til at tænke sådan på et mere personligt plan omkring madvaner. Ikke? Altså hvis man bliver spurgt, jeg lavede lige øvelsen til et oplæg, jeg holdt i går, hvis man bliver spurgt om, hvorfor spiser du mindre kød, eller hvorfor spiser du meget kød, så begynder man at sige klima, sundhed, altså værdier grundlæggende, eller sådan personlige ting, rationaler, logikker, den slags. Man begynder ikke at sige, om det er fordi, jeg startede på en efterskole, hvor at de havde en god vegetarisk madordning i kantinen, eller det var fordi, mine forældre at spise mindre kød, og det var ligesom dem, der lavede mad til mig, der boede hjemme. Eller jeg fik en kæreste, der var vegetar. Det er ikke det, de man siger, det er ikke den måde, man er vant til at tænke over det, men det er faktisk rigtig meget sådan nogle ting, der er med til at forme, hvad vi gør, og hvordan vi ændrer os, både i forhold til mad, som er mit fokus, helt klart også i forhold til, til andre dele af vores hverdag. Men du spurgte ind til løsningen. Ja, altså, hvad, 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 hvordan kan man så øh, få folk til at spise mindre kød? Og der arbejder vi i det forskningsprojekt, jeg arbejder på med, eller leger med med en en, en betegnelse, som vi kalder normalisering. Det er selvfølgelig ikke første gang, der er nogen, der siger normalisering, men vi vener måske noget lidt andet med det, end man tit gør. Fordi normaliseringen kommer tit til at handle om sådan en sproglig normalisering. Altså, vi skal tale ting op og vi skal kalde det for noget andet, og det skal ikke hedde vegetarret, det skal hedde en portobello burger, fordi så er der flere der vælgere. Ja, ja, hvor vi fokuserer meget på det her med, hvad vi møder i vores hverdag, og hvor, og hvor automatisk vi møder det. Altså det, jeg også kunne kalde, øh, måske ville kalde øge folks kontaktflade med en anden type mad, hvor der er kød i. Fordi hvis man ikke ved, hvordan man bruger linser, eller at linser kan være lækkert, eller hvad man skal spise, hvis man ikke spiser kød, så er det meget mindre sandsynligt, at man begynder at indoperere de her måltidstyper, som ikke er gøde af kartofler i sin egen hverdagskost. Det giver god kan... mening. Ja.
0: Der er få, der kører på et julecykel, hvis de ikke ved, hvordan man kører på et julecykel.
3: Ja, eller hvis de ikke ved, at en et hjulet cykel er en mulighed. <laughs> <Klar>. <laughs> altså, Jeg har snakket med folk, som aldrig har smagt falafler, for eksempel, som jo ellers er klischéen på sådan en ja, til det er køden. altså et stort tab. Det må jeg blive nødt til at sige. Ja. Men det virker <laughs> som om, du, du arbejder meget kvalitativt
2: med, hvordan, øh, hvordan ændrer en øh, mere vegetarisk kost folksk. Er det, er det dit indtryk, at, at det gør et stort indgreb i folks
3: hverdag, det her med at gå fra kød til ikke-kød? En del af vejen er du faktisk en anden vej rundt. Ikke? Hvordan Når folks hverdag ændrer sig, hvordan påvirker det så deres madvaner? Men, men ja, når folk begynder, altså i de tilfælde, hvor folk på en eller anden måde er kommet ind i en proces, hvor de også mere eller mindre bevidst tænker, nu vil jeg prøve at spise mindre kød, så sker der også nogle ting. Grundlæggende så kræver det et arbejde fra den, der, der gør det. Øh, mest fordi... Øh, det stadig er så niche at spise vegetarisk. Altså måske ikke så meget, hvis man bor på Nørrebro og, og læser på en videregående uddannelse. Så er det nok ret normalt, men hvis man bor i en landsby Jylland, eller bare lidt uden for København, altså, eller, eller omgiver sig med folk, som, som ikke er veluddannede københavnere eller oceanere, eller, altså, jeg ved, det, det er selvfølgelig statistik, alt det her. man snakker jeg i meget brede <laughs> <ordentligt>. Men... men <laughs> Men, men grundlæggende så kræver det en, både en masse af social koordination, altså man skal pludselig finde ud af, okay, jeg vil gerne spise mindre kød, min kæreste er rigtig glad for kød, mine forældre er rigtig glad for kød, mine venner vil gerne mødes på bones og spise ribs. Altså, hvordan får jeg opretholdt mit sociale liv ud, eller hvordan går det ikke ud over mit sociale liv, samtidig med at lykkes med, at spise kød, Det er lidt svært at sige kød. til
2: kunderne, Øh, hvad så, skal vi møde noget på den øh, vegetariske? Eller? Ja, lige,
3: lige, præcis, lige præcis. Så det er noget af det, vi går ind og kigger på. Hvad, altså, hvordan er det de her øh, mennesker, altså, som prøver at ændre deres madvaner? Hvad er det for nogle udfordringer, de står på? Og hvordan prøver de at løse dem? Det andet, vi kan se indtil videre, det er jo, det er jo et projekt, der er, er i gang det her. Øh, men, men det andet, vi kan se, det er også, at der er et... Øh, Det er jo meget lavpraktisk et arbejde i, at simpelthen omlægge sine kompetencer. Man har, det ved man også fra fra tidligere madsociologi og forskning, at folk har typisk det, man kunne kalde standardretter. Det kender I måske selv. Man har nogle retter, man kan lave med hoved og armen, og man ved, hvor de ting, man skal bruge til, det står i hvilket supermarked. Og man kender alle mulige tricks til at lave dem hurtigt, uden at skulle tænke sig videre om. Og og, og dem har man måske 5-7 af, som man laver i i sådan en, en cyklus, afbrudt af nogle mere må måltider, hvor man gør sig mere umage. Endnu mere man... pizza. <laughs> ja, eller hvis man, hvis man, gerne, hvis man hvad ved jeg, skal på date, eller skal have vennerne hjem, eller få familien hjem, altså, så kan det være, at man lige slår op i en ø- opskriftsbog, eller tænker, så laver jeg den der lækre godret som, som normalt tager for lang tid. Ikke? Men når man så pludselig skal mindre kød, og hvis man frem måske skærer kødet fra, så kan man sandsynligvis ikke bruge en del af de standardretter, fordi standardretterne i mange tilfælde vil være centreret omkring kød. Så det vil sige, at man bliver nødt til at skulle finde Finde nogle nye retter og opbygge rutiner rundt om dem. Hvor kan jeg få de her ingredienser? Tit at de vegetariske, plantebaserede ingredienser sværere at få i supermarkederne, som man skal også finde ud af. Måske gå i flere supermarkeder, det er der nogen, der beskriver. Kig bag på varerne. Er der mælkepulver i det her, eller kan jeg godt bruge det? Så det kræver et arbejde.
0: Men er det stadig tilfældet, det der med, at folk ikke kan finde de plantebaserede varer? Fordi jeg oplever, er der ikke et kæmpe udbud, hvis man går ind i Rema 1000 eller i Netto?
2: Jeg tænker, eller? er det ikke mere det der med, som du siger det handler om at kende den ene julecykel, altså det der med mm. hvad kan en squash bruges til. Man ved godt at den, den ligger ned nedenunder, men er man er altid sadt og tænker på, jamen hvad fanden skal man
3: bruge den squash til? Altså sideløbende med, med, hvad kan man sige, det her projekt og de mennesker, jeg har snakket med, altså deres proces, så sker der jo også nogle ting ud i samfundet. Altså det er helt klart, at udvalget af plantepasserede varer i supermarkederne er meget bedre, end det har været. Og det ved jeg også, at at supermarkedskæderne går går op i, og der er de her forskellige virksomheder, som arbejder for det. Men det er jo kun en lille del af det. Fordi netop som du siger, hvis hvis man slet ikke ved, hvad tofu er, eller man ved godt, hvad tofu er, men det, man har hørt om det, det er sådan en at folk joker med det som noget ulækkert, som kun veganere spiser. Og man ved jo ikke, hvordan man tilbereder det, og der er alle mulige forskellige typer tofu, og hvordan, altså sådan, alt det der, det ved man ikke. Altså, så kan man selvfølgelig gå ind og søge på det, men, men det, er, det er et større skridt, end hvis du på en eller anden måde havde smagt den lækker tofu-ret, havde, havde set nogen lave det, eller måske lige ligefrem havde haft det, i, i, altså vidste, hvordan du brugte det i, i hvad hedder det, hjemkundskabsundervisning, som, som folk skulle Altså,
2: jeg tænker næsten på universiteterne, så når man, når man starter, skal man næsten have sådan en lille med, med fem vegetariske ret. Og så opskriften på den, hvor man kan købe den og så videre. Og det er
0: faktisk ikke en dårlig idé. Så er det bare dem, der egentlig går Bones. det er ja. Hvad er det, de unge mennesker, du taler med, som bor i Kolding eller et eller andet sted, venner, de plejer at gå på bones, hvordan er det, de
3: håndterer det, hvis de selv gerne vil prøve at ændre deres vaner? Det er jeg ret interesseret i. Faktisk så er en stor del af det, så vi jeg kan se, at de er enormt fleksible. Man er måske vant til, det har jeg selv været, at tænke meget kasser. Ikke? Altså enten som man man vegetar, eller også som man ikke vegetar. Og så kan det være, at man pesketar, så spiser man fisk, men man spiser ikke de her kødtyper og sådan noget. Men i virkeligheden, så er folk enormt fleksible, tit på grund af de der socialkoordineringsting. Så det kan være, altså jeg, jeg havde en, han, han, blev først, han begyndte først at spise plantebaseret, da han øh, blev skilt fra sin ekskone. Før det, der havde de nogle kødfri dage. Men da han så flyttede for sig selv, så blev han veganer, fordi nu, nu skulle han kun lave mad til sig selv. Ikke? Men i de der tilfælde med vennerne og, og bones osv., og der handler det måske også om, at man øh, accepterer, at man spiser noget kedeligt, eller at man accepterer, at man spiser. I stedet for at spise vegansk, så spiser man måske noget ost og noget fløde for at, at kunne få noget at spise de her steder. Men det kan også være, at man, øh, at man tager, øh, tager tøjlerne og siger, hey, det her sted, det er mega fedt, lad os tage på. Halifax, nu fik de lille græsreklame, fordi, fordi, fordi der kan man faktisk både få noget til mig og noget til jer. Ikke? Altså sådan finde nogle kompromisser, at, at man bruger den ekstra energi på at være med til at koordinere, når man mødes. Noget af det, som er helt vildt svært, når folk de taler om det der med at skære deres kødforbrunhed og sådan noget, det er, at vi taler om,
0: jamen, de allermindste, altså de mindste børn og de ældste mennesker i vores samfund, de skal jo virkelig stadig have hver for nogle mejeriprodukter, muligvis noget kød. Og det gør jo, at vi meget tænker som en god ting at spise kød og spise, fordi dem vi virkelig skal passe på, de skal have det. Hvordan får vi ændret logikken omkring kød og forindset, om i vi virkeligheden er der måske er mange af os, der spiser for meget kød. Måske får vi for mange gode aminosyre. Der er de at tale om, at det kan være, at det er det, der er årsagen til flere krafttyper, at vi får for mange aminosyre, som giver for meget vækst i vores celler. Hvordan får vi ligesom ændret synet, når der rent faktisk er nogle grupper i samfundet, der fortsat skal spise kød eller i hvert fald produkter.
3: Jeg tror, der er nogen, der vil udfordre den der med, om man behøver at spise kød og produkter. Det ved jeg, at blandt andet at Dansk Vegetarisk Forening har haft fokus på det her med at sige, at hvis man ved hvordan man gør, så kan man faktisk godt spise enten meget få, eller slet ingen animalske produkter. Men kan jo det ikke som... for
2: meget tænketid i hverdagen?
3: Øh, jo, men, men, men der, der tror jeg også, at det man ikke tænker sig over så også er jo også, at der er masser af mennesker, der spiser kød, som spiser super usundt, og som Måske ikke decideret fejlerne er deres børn, men altså de som, børn, der vokser op på kartofler og sovs, ikke? Og det er heller ikke super, super sundt, så, så man skal jo i princippet altid for at spise sundt, vide noget om, hvordan man gør det, uanset om det er med eller uden kød. Når det er sagt, så, så tror jeg, at en del af udfordringen er, er det her med, at man også altså nu er der kommet kom ny kostråd, det, det, det er da et, et fint skridt, som nedføjer, der kan sige, skærer ned for, hvor meget kød de anbefaler, folk spiser, og også nævner, hvordan man så, altså hvad man så kan spise i stedet for, ikke linser og bønder og sådan noget. Men de her vejledninger er bare meget langt væk fra folks hverdagsliv, så det er kun et første skridt. Altså, så skal det ligesom videre til, at man også møder det ude i kantinerne eller i skolerne, og alle de steder, vi kommer i vores hverdag, som faktisk kan have indflydelse på, hvad vi spiser derhjemme. Men tænker nogle af de mennesker, som taler for, at vi skal have et mindre kødforbrug, der
0: siger de sådan om, at løsningen er, at vi gør det til en højtidsting. At vi kun spiser det til, til jul og til fødseldage og sådan noget. Men der er det jo igen, at vi ligesom ophøjer kød til noget helt særligt, til noget helt specielt. At vi ligesom af kødet, og det når det skal være rigtig fedt, så skal vi
3: have kød. Hvad tænker du om den løsning, det der med at gøre det til, til højtidsretter? Altså man kan sige, den del af det, som handler om at spise kød mindre ofte, det er jo fint. Altså, øh, hvis man lige skal sætte det lidt i kontekst, så alt efter, hvem man spørger, hvordan man regner, så skal vi inden for de næste 20-30 år reducere vores gennemsnitlige kødforbrug i Danmark mellem 65 og 90 procent, Det er rimelig voldsomt, det er rimelig meget, og det sker ikke af sig selv, altså det sker måske, jeg tror, at Coop snakkede om, at deres kødsalg falder omkring en halv til en hel procent om året, ikke? Og det, og det er ikke altså det er deres, hvad det, særlig, frisk kød, der er også nogle andre ting, som, ja, det er ikke, den, u, den udvikling er ikke særlig klar. Nå. Så der er altså for mig at se også brug for, nu har jeg snakket om at normalisere plantemad, der er også brug for at afnormalisere kød. Og det kan lyde hårdt, også fordi der er mange følelser forbundet med kød, og man netop tænker det som noget nostalgisk, man spiser til jul og den slags. Men hvis vi skal i mål med det her, den her store omstilling, så bliver vi også nødt til at gøre op med ideen om, at kød er det lækreste og det ypperste, og det, der kommer på bordet, når det skal være særligt fornemt.
2: Jeg tænker, der kan selvfølgelig også være en god ting, det der med, at man, man kun gør det til højtider, det der med, at man bliver tvunget til at spise vegetarisk ud over, og så går de jo op for en. jamen, der kan være masser af lækkere vegetarisk, men man bliver tvunget, som du siger, til at finde de der fire fem opskrifter, fordi det, det skal vi trods alt spise 350 dage ud af året, så tænker på den måde, er det måske meget fint. Jeg tror,
0: jeg især bekymrer mig for, hvilken effekt danskernes fødevarevaner har på resten af verden. Fordi hvis der er noget, vi taler om, så er det jo, hvad vi gør i Danmark er ved den det hvad de gør i Kina. Og der tænker jeg bare, hvis vi bliver ved med ligesom, at få gudet kød, sådan noget helt specielt, som nu er det bare jul, nu skal det være lækkert, jamen så tænker kineserne der, Mums, det, det vil jeg da gerne have, for danskerne og europæerne, de
3: kan godt lide kød. Det er det det er for Danish Crown, det er vores det brand. Fremskrivninger er, det globale kødforbrug forudsiger faktisk, at, at det vil stige et sted mellem. Jeg tror, det højeste tal, jeg så var 150 og, og ned til 70 Altså det, vil sige, det er voldsomt meget, også når man ser på, at FN har været ude og sige, at vi skal faktisk altså også på global plan skal kødforbruget rigtig meget ned. Danmarks forbrug ligger over gennemsnittet, så vi skal mere end, end man skal. hvad ved jeg, i, i Grækenland tror jeg også spiser meget kød. Jeg, jeg skal nok lade være med at hoppe ud i, i andre lande end Danmark. Det er Danmark, ved det om. Men i hvert fald, at der skal ske rigtig meget, så jeg giver dig helt ret, det er også fordi, altså vi skal ligesom kunne vise vejen for hvordan man kan spise lækker mad, hvor man ikke mangler noget også til højtiderne, som, øh, som kan gøre, at dem der stræber efter at spise fornemt, at det de så stræber efter faktisk er mere bæredygtigt end den har været. Hvis vi nu går tilbage til Danmark igen, hvad
2: tænker du så om fremtiden? Du snakker om, at øh, det handler meget om traditioner altså traditioner, som 20 år tænker du så, at det kommer til at se en del anderledes ud, fordi man har en ny generation som ligesom vokset op med det her vegetariske
3: Altså, det håber jeg det. Det, det bliver vi nødt til. Det, det, man, kan, man kan godt komme til at lyde lidt alarmistisk, ikke? men altså, vi, er jo, vi er jo efterhånden der, hvor at hvis, der, at der, at hvis vi ikke har gjort noget om 20 år, så kan vi så se frem til, at der er nogle andre ting, der er blevet rigtig svære. Og det er selvfølgelig ikke kun, hvis vi ikke får reageret på klimakrisen på kødområdet, men også på alle mulige andre, andre områder. Og så vil vores samfund også se anderledes ud, bare på en ikke særlig sjov måde. Ikke? Så jeg håber da, og, og arbejder også for, at, at bæredygtig madkultur bliver normaliseret. Og, og nu, nu sagde jeg, at nu brugte ordet, ved, 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 det ved jeg godt ikke, hvad det, du mente med det men nu brugt du ordet og det, øh, det er jo slet ikke der, vi er. Fordi øh, det, det er tit det, som igen det der med, at der er mange følelser omkring kød. Det er tit det, folk bliver bange for, skal vi så har proppet øh, falafler ned i halsen. Det er selvfølgelig ikke det, det drejer sig om. Det handler mere netop om det der med, at vi på forskellige måder får udbredt nogle andre måltidstyper, som får og mindre, så folk ved, hvordan man laver dem, kender til dem, og faktisk også har en chance for at opleve, at de er lækre. Slert.
0: Vil du hvad, det er, jeg håber og vi tror på, at Morten, du løfter den opgave. Du får <laughs> os i mål med den. Ah, jeg, skal i hvert
2: fald, øh, jeg skal i hvert fald se, hvad jeg kan gøre. Jeg synes, Jacob han startede med et øh, langt og svært bold at komme op og smash på. Men jeg synes, det kommer rigtig fint op. At, det var for at også, du lidt. ville komme herinde i hvert fald. Jamen, det var hyggeligt at være med.
0: Tak.